0: lương rời khỏi nhà ông vọng làng văn thái sau sự việc nước giếng bị nhiễm độc đã phần nào trở lại yên bình mấy ngày trước cả làng còn xôn xao về cái chết của hai mẹ con xoan thì nay sau khi hai mẹ con cô được chôn cất tử tế cũng an tâm hơn khác hẳn với thời điểm nước giếng có độc gia súc gia cầm chúng độc mà chết rồi khủng khiếp hơn nữa là việc mão ngã xuống giếng chết một cách đáng sợ khi ấy bà con ai cũng sợ Họ hạn chế ra ngoài dù là ban ngày hay ban đêm Có người còn sợ đến nỗi cả bỏ làng ra đi Tuy nhiên hôm nay Thầy Lương đã gặp một vài bà con đi ra ngoài đồng làm việc Đường làng bớt vắng vẻ hiu quạnh đi bao nhiêu Có người thấy Thầy Lương thì cúi đầu chào Chào bác ạ, bác có phải là người nhà của bác Vọng phải không? Bác đi đâu vậy ạ? Họ chào vậy là bởi mấy lần Thầy Lương đi cùng với ông Vọng Khi ấy ông Vọng cũng nói với người ở trong làng Thầy Lương là bà con xa của mình Việc thầy Lương làm người bốc mộ Biết xem phong thủy Thì hình như chỉ có ông vọng Xỉu vật lực đã biết Thầy Lương khép mỉm cười rồi cúi đầu đáp Dạ đúng rồi chào cô Hôm nay nhà ta ra đồng làm việc rồi đấy à Người phụ nữ liền trả lời Vâng thưa bác Dù sao thì cũng phải làm thì mới có ăn Mới sống được chứ à Vụ mùa vừa rồi thì ta nát hết cả Nhưng mà không thể buồn mãi được đâu Hôm nay tôi ra ngoài đồng dọn cỏ, sắp tới còn gieo trồng. Mà bác đi đâu vậy ạ? Có cần tôi chỉ đường cho bác không? Thầy Lương liền nói À tôi đang định ra đầu làng chỗ gốc đa có bà bán hàng nước. Tôi muốn cảm ơn bà ấy một câu. Người phụ nữ chỉ tay về hướng đằng sau lưng rồi cười nói Nếu vậy thì bác cứ đi thẳng là tới. Thế bác nhé, tôi đi làm đây. Chào bác ạ. Thầy Lương cũng cúi đầu chào đáp lại Lúc này thầy lương cũng đi lại gần phía cây lục vừng Ở đó cũng có hai người đàn ông là dân ở trong làng đứng nhìn rồi lắc đầu ra chiều tích nối Không biết là con cái nhà nào nó lại nghịch ngợm Lại còn dám treo cả lên cây lục vừng bẻ cành bẻ lá như thế này Bắt được thì cứ lọc ra mà đánh bỏ mẹ chúng nó đi Hai người đàn ông nhìn cây lục vừng thở dài thêm một lần nữa rồi bỏ đi Thầy lương bước tới gấp cây Điểm hôm trước nếu không nhờ có linh tinh ngồi trong cây lục vừng cũng coi như là hồn phách của cây tu luyện gần 100 năm qua mới có được giúp đỡ Thì chỉ e là mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều Đối với người thường thì cây lộc vừng chỉ là một cây vô chi vô giác Nhưng đối với Thầy Lương cây còn có cả linh hồn Nhờ vào vượng khí khi được mọc lên ngay tại trên lòng mạch Cho nên hồn cây qua đó cũng tu luyện trở thành tinh linh Nhìn những cành cây bị đám tiểu quỷ bẻ gãy đêm hôm trước Thầy Lương khét chạm vào gốc cây Ông cuối đầu cảm ơn cây lộc vừng vì đã giúp mình Giúp cho linh hồn cô bé Mỹ được giải thoát So với đám tiểu quỷ đó thì cây lộc vừng chỉ là một tinh linh nhỏ bé Để cứu lấy hồn phách cổ Mỹ Cây lộc vừng đã dùng chính linh hồn tu luyện gần trăm năm của mình Để mà ngăn cản đám tiểu quỷ Nhờ vậy mà thời gian mới được kéo dài thêm một chút Và khi tiếng gà gáy đầu tiên trong ngày cất lên Đám tiểu quỷ mới bị xua đuổi nhưng những cành cây đã bị bẻ gãy Những dây hoa bị dịch đứt Cũng như linh hồn nhỏ bé của cây bị xét tan thành nhiều phần Thầy Lương nhắm mắt lại mà khẽ nói Cảm ơn người nhiều lắm Ơn cứu mạng này của người ta biết đền đáp sao đấy Thầy Lương vừa nói xong thì một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua Khiến cho lá cây liền rung rinh Chờ hết bàn tay của Thầy Lương đang áp vào cây bỗng trở nên ấm áp lạ thường Lúc này Thầy Lương nhìn xuống dưới gốc cây lộc vừng nơi hốc khô, thật lạ lùng thay. Từ hốc cây khô vừa xuất hiện một chồi xanh nhỏ xíu. Thầy Lương khẽ mỉm cười, đôi mắt của ông có chút ngấn lệ. Thầy Lương liền nói tiếp. Vậy sao, thật là may mắn quá. Hồn phách của ngươi vẫn còn chưa có tàn biến. Nhưng mà chắc có lẽ phải rất lâu nữa, ngươi lại có thể trở thành con đường tu luyện. Nếu mai sau có thể tu thành chính quả, Hy vọng người sẽ tiếp tục bảo vệ Che chở cho người dân của làng văn thái Một chiếc lá từ trên cây khẽ rơi xuống Thầy Lương bất giác đưa bàn tay ra Chiếc lá hạ đúng và giữ lòng bàn tay của thầy Lương Ông gật đầu mỉm cười Rồi lấy từ trong tay này ra một vật gì đó Nhìn giống giống ngọc trai Nhưng nó có màu xanh lục Chôn viên ngọc xuống đất bên trong hốc cây chân xong thầy Lương đứng dậy rồi tiếp tục đi Ông đi đến cây đa đầu làng, dân làng đã bắt đầu làm việc trở lại, thì bà Hằng Nước cũng tiếp tục công việc quen thuộc của mình. Lần đầu tiên đến nhà của ông Vọng, Thầy Lương có nhắc tới người phụ nữ bán nước ở gốc đa, đã chỉ cho mình tìm nhà trường làng. Khi ấy ông Vọng có nói người phụ nữ bán nước đó tên là Miên, cho nên bây giờ Thầy Lương vẫn nhớ. Khác với ngày đầu tiên đặt chân vào trong làng, hôm ấy trời mưa lớn sớm trước bão bùng. Cơn mưa to đến nỗi cảm tưởng như là gió giật bay cả cái quán lá dựng bằng che tạm bạo. Hôm nay trời quang mây cao xanh vời vợi có nắng nhưng không gầy gắt. Ngồi trong quán lá bà Miên đang cầm cái quạt phầy phẩy đuổi mấy con ruồi đang vo ve. Với tay xếp lại mấy cái chén mà chắc khi nãy khách vừa uống nước. Đang làm thì bà Miên nghe thấy tiếng nói. Bà chủ cho tôi xin chén nước chè với cái bánh gai. Bà Miên lau vội cái bàn rồi điện đáp bác bác ngồi đi ạ à? nói xong bà miên bích nhìn thấy thầy lương rồi nhận ra chính là người đã hỏi đường vào làng tìm nhà trọ dạo trước bà miên liền cười mà hỏi ồ là bác cả à? từ hôm đến giờ cũng phải mười mấy ngày rồi đấy nhỉ không ngờ là bác vẫn còn ở đây thầy lương mỉm cười mà đáp chào bà chủ quán tôi vẫn còn trong làng từ hôm đó cũng nhờ vào bà chủ quán chỉ đường tìm đến nhà bác vọng trường làng cho nên mới có chút ăn ở tránh được cơn mưa lớn dài ngày. Không muốn đến cảm ơn bà chủ quán từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp. Thấy bà Miên hỏi như vậy, thầy Lương cũng đoán chắc bà Miên dạo gần đây không có tham gia vào việc của làng, Bởi nếu như có thì bà Miên sẽ nhìn thấy thầy Lương đi với ông Vọng vài bà lần. Quả nhiên là không sai. Thầy Lương vừa nói xong thì bà Miên thở dài, đặt chén nước lên bàn bà Miên điện nói. Ôi rào ơi, sau cái ngày hôm đó, Chẳng hiểu mưa gió cảm lạnh như thế nào Mà tôi lại ốm mất một trận nặng nhất từ trước đến nay ốm mà nằm liệt giường luôn viết chết chứ không chỉ là mới khỏe lại cách đây hai hôm Nghe con cái nó kể là cũng đợt vừa rồi Làng xảy ra nhiều chuyện đáng sợ lắm Mà tôi nào có biết gì đâu Khỏe khỏe người lại lại bày ra hàng quán bán đi này Lấy cho thầy Lương cái bánh gai Bà Miên sực nhớ ra điều gì bà Miên điện nói À mà này tôi phải cảm ơn bác mới đúng đấy Thầy Lương ngạc nhiên hỏi Sao lại như vậy à Bà Miên liền trả lời Thì đó bác nhớ cái hôm mà bác chạy vào đây chú mưa không Lúc đó bác có nói là trời sẽ mưa năm ngày không dứt Mà còn là mưa lớn Khi đó bác còn khuyên tôi là nếu nhà có đồng ruộng hoa màu Thì cần tháo nước sớm đi thôi Mà tài là lúc bác nói xong thì trời tạnh mưa Lại còn là hưởng nắng Thề là nói điêu là xét đánh chết tôi Tôi còn nghĩ bộng bảo là bác phán vớ va vớ vẩn Ấy nhưng mà buổi chiều trở về nhà Trong lòng cứ thấy bất an Đúng là trời thì nắng nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy cả một đàn kiến cứ nối đuôi nhau tha mùi về tổ Nhớ đến lời của bác dạy thì tôi mới bảo đứa con mở hết các đường thoát nước ở ruộng, Còn cái chỗ trồng rau cổ thì tôi lấy bạt phủ hết các luống rau lại Loại nào thu hoạch được thì thu hoạch luôn chứ không có đợi nữa Ôi phúc đức cho nhà tôi Đến nửa đêm hôm đó thì trời mưa lớn, mưa to thông ba ngày liền Đứa con trong lúc mà tôi phủ bạt tháo nước thu hoạch sớm nó còn bảo là tôi bị điên Hôm sau đó thì mới trắng mắt ra có thiệt hại nhưng mà cũng so với nhà khác thì tôi còn may mắn hơn là nhiều thế thì chẳng phải là tôi cần phải cảm ơn bác là gì ra là như vậy nhắc đến chuyện này thầy lương lại thấy buồn hôm đó thầy cũng đã cảnh báo cho ông vọng ngay khi gặp mặt nhưng ông vọng ban đầu cũng chỉ nghĩ như bà hàng nước thế trời nắng cho nên lại chủ quan lại nghĩ ruộng nắng hạn lâu ngày này mong mưa không được ai lại đi tháo nước tưới tiêu nếu như lúc đó ông vọng tin lời của thầy lương thì giờ đây dân làng cũng đỡ khó khăn đi rất nhiều Nhưng mà ý trời đã vậy Thì có tránh cũng không tránh được Bà Miên liền cười mà nói Bây giờ hạt giống với rau củ Trong làng không có mà bán May gặp lại bác ở đây để tôi nói lời cảm ơn Bác đúng là quý nhân phù trợ cho gia đình tôi Mà bác này Tôi có chuyện này muốn hỏi thăm ý kiến của bác có được hay không Thầy Lương liền gật đầu mà nói Có gì thì bác chủ quán cứ hỏi Nếu mà tôi trả lời được thì tôi sẽ nói Nhìn chiếc ngó sau xem có ai Giáo giác một lúc bà Miên mới kẽ thì thầm Lần trước nghe bác nói Thì chắc chắn ít nhiều bác cũng biết Về phong thủy, ma quỷ Hay là tâm linh gì đó Chuyện này thực ra thì cũng chẳng có gì cả Nhưng mà bao nhiêu năm qua Chưa bao giờ chỗ đó lại như vậy cả Này thấy nó thay đổi tôi cũng thấy hơi lo Nếu được thì nhờ bác xem là có điều gì đáng ngại hay không Nhấp một ngụm nước Thầy Lương chờ đợi bà Miên kể tiếp Xót thêm nước chè cho thầy Lương Bà Miên lại tiếp tục Nhà tôi thì tuy cũng thuộc làng Văn Thái nhưng mà lại như là tách biệt Nhà bác thấy đấy, từ đây mà đi vào trong làng cũng phải một quãng đường xa mới tới khu dân cư sinh sống Từ kia hát vào đây rồi cho tới trước mặt bác đấy, toàn là đồng với ruộng thôi Nhà tôi nằm ở hướng kia, đấy bác nhìn thấy con đường đất nhỏ kia không ạ? À? Thầy Lương nhìn theo hướng tay của bà hằng nước rồi khẽ gật đầu Nhưng vẫn chưa hiểu bà ấy muốn nói gì, bà biên lại nói tiếp Đấy bình thường là dọn hàng ra đây là tôi đi con đường ấy Nhưng mà đợt vừa rồi đường nó bị sụt lún Thanh niên nó chân khỏe nó nhảy qua được Chứ tôi già cả rồi lại còn đồ nọ đồ kia cho nên cũng phải chịu đi đường vòng Bình thường thì con đường ấy có ai đi đâu Vắng tanh vắng hoe Vì nó xa Mà xa cũng không phải là vấn đề Mà người ta sợ Thầy Lương liền hỏi Sao lại sợ à Bộ ở đó có gì hay sao Bà Miên mặt hơi tái Bà ta gật đầu li lia rồi trả lời Sợ chứ Cái chỗ đó cũng là đồng không mông quạnh thôi ngày, ngày xưa ấy Cái chỗ ấy là nơi đẹp nhất của làng đấy Chẳng ai trồng hoa ở đó Mà tài là hoa nó cứ nở quanh năm Tất cả đều là hoa dài Nhưng mà đủ màu sắc Tầm tuổi của tôi ngày còn trẻ là rất thích ra đó chơi đùa Nhưng mà kể từ ngày có người chết ở đấy Thì cái khu đất ấy như là bị ma ám Hoa hoét chết dần chết mòn theo năm tháng Giờ chỉ còn có cỏ là mọc được thôi Vậy mà sáng nay tôi đi qua nhìn thấy trên mặt đất mọc lên những cây hoa màu vàng ươm Mà nhiều lắm Hoa vàng mọc sen lẫn xung quanh miếu luôn đó. phải đến mấy chục năm nay tôi mới thấy hoa nó mọc ở chỗ đó Liệu cái chuyện này là tốt hay là xấu hả bác? Thầy Lương khẽ nhíu mày rồi nói Nơi bà chủ quán đang nói là nơi nào vậy à? Bà Miên liền trả lời À quên không có nói Chúng tôi vừa nói chính là cái miếu hoang đã bỏ không Tính ra đến nay cũng phải gần chục năm rồi Miếu thì đã xây từ hai bên năm trước Nhưng mà khoảng chục năm qua thì chỗ đó xuất hiện nhiều thứ đáng sợ Cho nên là dần dần người ta chẳng dám bén mảng ra đó nữa Rồi trở thành miếu hoang Thầy Lương khét đặt chén nước xuống bàn thầy liệt nói Miếu hoang sao? Nghe thấy chuyện lạ Một khu đất vung vắn Ngày xưa từng là nơi hoa nở quanh năm nhưng sau khi có người chết thì lại trở nên hoang tàn và u ám Đã 20 năm trôi qua Bây giờ bỗng dưng hoa vàng lại mọc lên Phủ kín ở quanh miếu Rõ ràng chuyện này xảy ra ngay trong thời điểm Làng Văn Thái đang gặp nhiều biến chuyển ắt là phải mang một ý nghĩa hay là một điểm báo gì đó Nhận thấy câu chuyện của bà Miên hay còn nhiều vấn đề Thế Lương Điền hỏi Khoan, khoan đã Bà chủ có thể nói từ từ cho tôi nghe từng chi tiết có được không Bắt đầu từ đoạn bà chủ nói là Sau khi có người chết ở đó Thì hoa không có mọc được nữa Ai, ai đã chết ở đó vậy à Bà Miền tiếp tục nhìn chiếc ngó sau Rồi khẽ đáp Không phải là một người chết đâu Mà tận là hai người lần đó Một nam một nữ Kể ra thì nó dài dòng lắm Nhưng mà tôi sẽ tóm tắt cho bác nghe Cách đây 20 năm về trước Trước hôm đó thì trời cũng nắng to Nhưng mà chẳng hiểu sao đến nửa đêm Thì trời đổ mưa lớn Sớm chớp đủng đoạn Chỉ có điều là không có to bằng trận mưa đợt vừa rồi mà thôi Sáng hôm sau thì trên đường ra ngoài đầm Đi ngang qua cái khu đất đó Người ta phát hiện ra là có người chết Hai người đó cũng phải Đang nói thì bà Miên dừng lại Bởi giọng nói của hai người đàn ông vừa đi đến Bà chủ quán cho xin hai chén nước Bà Miên cười chào khách rồi liền đáp Vâng vâng hai chú ngồi đi à Mà nhìn hai chú hình như là không phải người làng này thì phải một trong hai người gật đầu mà đáp Bà chủ quán tính ý quá Đúng rồi chúng tôi là người ở trên huyện lên đây Đến đây tìm nhà Lang Phan có chút chuyện Bà Miên liền đáp Bảo sao mà nghe giọng lạ tôi nhận ra ngay Mà hơn nữa làng này ai ra ai vào tôi chẳng nhớ mặt Quay sang viết thầy Lương bà Miên liền cười Được không bác nhỉ Có người lạ đến cho nên thầy Lương cũng không tiện hỏi chuyện nữa Lúc này bà Miên quay sang nhìn thầy Lương đã đứng dậy Ông đặt tiền nước và tiền cái bánh gai xuống mặt bàn rồi bỏ đi được vài bước Thế vậy bà Miên liền vội vàng nhặt lấy tiền rồi chạy theo gọi với Ơ bác, ơ ờ, kìa bác, bác gì ơi, đợi đợi tôi một chút Trúng lấy áo của thầy Lương, bà Miên đặt tiền vào tay của thầy Lương rồi nói Kìa bác, tôi đã nói là tôi mời mà Nhờ ơn của bác tôi cảm ơn còn không có hết Sao dám lấy tiền của bác? Có cái chén nước với cây bánh thôi Bác làm như vậy thì phải tội chết Thầy Lương mỉm cười mà đáp Không đầu có nhiều nhận gì Bà chủ quán cứ cầm lấy không có sao cả Bà Miên liền lắc đầu ấy không được không được đâu đang tính kể tiếp cho bác nghe Thì lại có khách Chuyện trong làng nói ra cho người ngoài biết thì không có ngay Mất công họ đảm tiếu Thế bác Phúc Hậu lại có lòng tốt giúp cho người Cho nên là tôi mới bảo gan kể cho bác nghe Nhưng mà thật sự là Khu đất đó nó có cái gì đó Khiến cho tôi không thể nào có thể yên tâm được đang nói thì bà Miên sực nhớ ra điều gì Bà Miên liền cười rồi vội tiếp À mà bác đang ở nhà ông Vọng trường làng có phải không ạ à? Đúng rồi Thế mà tôi quên mất Giờ nếu mà bác muốn hỏi gì thì cứ về hỏi ông Vọng là rõ Chứ cái chuyện năm đó tôi cũng không rõ bằng ông Vọng được đâu Bởi chính ông Vọng là người dẫn đầu đám thanh niên ở trong làng Khi ấy chôn cất hai người chết đó mà Thôi tôi quay lại bán hàng đây Nếu mà bác còn ở đây thì hôm nào mời bác đến nhà tôi dùng bữa cơm Cho gia đình tôi được khoản đại bác chu đáo Phía hàng nước hai người đàn ông kia gọi ẩm mỹ Này bà chủ bánh này bán như thế nào hả? Bà Miên cúi đầu chào Thầy Lương rồi vội vàng về bán hàng Thầy Lương nghe bà Miên nói xong thì cũng không thể làm gì lạ Bởi ông vọng trường làng chắc chắn biết về chuyện của ngôi miếu hoang đó Khi nãy qua lời kể của bà Miên thì ngôi miếu ấy nằm trách về hướng nam Thầy Lương tính sẽ đi đến đó Để xem rút cuộc thì ngôi miếu cùng khu đất ấy có hình thù như thế nào Nhưng rồi Thầy Lương nghĩ lại Trước khi đến đó ông cần biết được nguyên nhân dân làng Văn Thái lại xây miếu thờ Và hai người chết ở đó là ai Tại sao họ lại chết Tất cả những điều này có thể trường làng Văn Thái sẽ nói cho Thầy Lương biết Thầy Lương quyết định quay trở về nhà của ông Vọng Lúc này ông vọng đang ngồi ở trong nhà Ông bỏ sợi dây chuyển ra rồi ngồi ngắm nhìn viên hồng ngọc Có bức di thư của mẹ ông để lại Thì ông đã biết được mẹ ruột của mình Lâm thư phu nhân là người đức độ có tấm lòng nhân hậu Nhưng còn về bố ruột của ông cao lãm thì ông lại không biết một chút gì cả Khi nãy thầy lương có nói đây là sợi di chuyển của đàn ông Cho nên ông vọng tin rằng Sợi dây chuyển chính là tín vật cuối cùng mà bố ông để lại Sống quá nửa đời người cho đến tận bây giờ Ông Vọng mới thực sự tìm hiểu được vì gốc gác nguồn cội của mình đang suy nghĩ mông lung Ông Vọng giật mình bởi ông vừa nghe tiếng người mở cổng. Vội cất sợi dây chuyền vào trong túi Ông Vọng nhìn ra ngoài hiên rồi ngót đầu ra ngoài nhìn Ông ghét thở phào vì người đang mở cổng chính là thầy Lương Bước ra sân ông Vọng đón thầy Lương rồi hỏi Thầy đã về rồi ạ à? Tôi cứ tưởng là thầy nói là phải đi đến đầu giờ chiều chứ Thầy Lương liền đáp, đúng là như vậy nhưng mà trên đường đi tôi tình cờ nghe được một câu chuyện lạ cho nên lập tức quay về. Bác Trường Làng vào trong nhà tôi có vài điều muốn hỏi. Thấy Thầy Lương có chút gấp gáp, ông Vọng nghĩ chắc chắn chuyện Thầy Lương định hỏi phải rất quan trọng. Ngồi xuống ghế trong lúc ông vòng rót nước thì Thầy Lương liền hỏi. Bác Trường Làng này, trong làng của mình có tồn tại một ngôi miếu đã bỏ hoang lâu nay có phải không ạ? À? Ông Vọng rót nước xong thì chợt dừng lại Ông Vọng liền đáp Đúng rồi thầy ạ mà sao thầy lại biết ạ Thầy Lương liền trả lời Là bà Miên hàng nước tình cờ kể cho tôi nghe Bà ấy nói ngôi miếu ấy gần đây có sự thay đổi Bao nhiêu năm qua cỏ cây sơ sát hoang tàn Thế mà hôm trước bà ấy đi ngang qua đó Lại thấy hoa vàng mọc lên phủ kín ở quanh miếu Chẳng là lần trước khi đến đây Trước khi vào trong làng tôi có cảnh báo cho bà ấy về trận mưa lớn May mắn sao bà ấy lại nghe lời của tôi mà làm theo Cho nên giữ lại được một chút ít hoa màu Cho nên hôm nay gặp lại, bà ấy kể cho tôi nghe câu chuyện này Để xem tôi có thể giải thích được điểm lành hay để điểm dữ gì không Ông Vọng liền đáp Ra là như vậy, cái miếu đó thì cũng phải bỏ hoang cả chục năm nay Hôm nay thì mà không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ đến nó đâu Thúng bởi cái chỗ đó nằm ở khu vực ít dân cư sinh sống Đâu đó là chỉ khoảng độ hai ba hộ gia đình mà thôi Còn lại toàn là đất ruộng Cho nên tôi cũng ít khi đến đó Mà nhiều năm trước dân làng Cũng đồn thổi chuyện ma quỷ Quanh chiếc miếu ấy suốt Sau này bẵng đi cũng chẳng ai có nhắc đến nữa cả Hiện tại thì tôi không rõ Trước ngày tôi còn là thanh niên Khu vực đó phải nói là đẹp vô cùng Cây cối xanh tốt mà hoa nở quanh năm Mùa nào cũng có hoa Nhưng mà phải đến 10 năm nay Thì đến cỏ cũng chẳng mọc được Thầy Lương liền nói tiếp Có phải là mọi chuyện ở đó thay đổi Từ khi dân làng phát hiện ra hai người chết ở đó phải không? Ông Vọng giật mình Nghĩ là bà Miên đã kể hết cho thầy Lương Cho đến ông Vọng chỉ gật đầu rồi trả lời Đúng là như vậy Nhưng mà cũng không hẳn là từ khi hai người đó chết Miếu xây xong thì mấy năm sau đó hoa vẫn nở rộ Mà còn có lúc thì dân làng đến đó thờ cũng rất đông là đằng khác chỉ, chỉ khoảng 10 năm trở lại đây thì không hiểu sao đất đai khô cằn Hoa cỏ không có mọc nổi nữa Và rồi người ta đồn người chết ở đó đã hóa thành ma quỷ Nguyên rùa cho khu đất đó Từ đó đến nay thì không ai dám bén mảng đến khu miếu đó nữa cả Nó trở thành khu miếu hoang Hay có khi nơi nào đó có liên quan đến long mạch của làng không hạt thầy Giống như là việc trấn yểm đã được hóa giải Cho nên hoa cỏ bắt đầu sinh sôi trở lại Thầy Lương cũng đã nghĩ đến điều này Sinh khí của làng cũng có thể nói như là đang dần phục hồi Từ khi chấn yểm của Cao Côn Được chính cháu nội của mình là ông Vọng gỡ Bỏ Nhưng mà trước mắt thầy Lương muốn tìm hiểu Về nguyên nhân cái chết của hai người tại khu đất đó Thầy Lương liền hỏi Tôi nghe nói là hai người chết ở đó là một nam một nữ Bà Miên cũng có nói ngày đó khu đất ấy là nơi thanh niên trai gái trong lặng hẹn hò. Nãy đang kể thì bà ấy có khách Cho nên tôi không có dám hỏi nhiều nay bác trường làng cho tôi hỏi Một năm một nữ chết đó là thanh niên Ở trong làng có phải không Ông Vọng lắc đầu Ông Vọng nói Không có phải đâu Hai người họ không phải là người của làng này Và cũng không phải là thanh niên Tự nhiên hôm nay nhắc đến cái chết của họ Tôi lại thấy rùng mình Đây cũng chính là lý do mà tại sao dân làng trước kia đã nói Họ đã hóa thành quỷ Đó là bởi vì lúc người ta phát hiện ra xác của hai người họ thì khuôn mặt của cả hai đều đã bị lột sạch ra Căn cứ vào mái tóc đã bạc Thì khi ấy dân làng nói là họ khoảng 45-50 tuổi Nhưng mà chắc chắn là không phải người của làng này Ngày trước người ta gọi nơi đó là miếu ông bà Thầy Lương ngạc nhiên hỏi tiếp Bác trưởng làng có thể kể rõ cho tôi nghe Về nguyên nhân cái chết của hai người họ có được không Tôi đồ rằng cái chết của hai người này chắc chắn còn ẩn chứa bí mật gì đó nếu mà không phải người làng thì tại sao họ lại đến đó để rồi phải chết Chưa kể đến việc ra mặt bị lột sạch Tôi nghe bà Miên nói lại rằng Chính bác trường làng khi ấy là một trong những thanh niên làng chôn cất hai người của họ Ông Vọng liền gật đầu Đúng rồi thầy Năm đó là tôi 31 tuổi Quả thật là cái vụ việc đó khiến cho dân làng xôn xao suốt một thời gian dài Không phải là người làng nhưng mà cũng không thể xác định được họ là người ở đâu Tôi nhớ đợt đó là cán bộ với lại dân quân còn đi khắp các làng xã lần cận để hỏi thăm tung tích Cũng như là tìm người thân cho họ nhưng không thấy Chẳng biết phải đưa về đâu Cho đến cuối cùng dân làng quyết định chôn họ ngay tại nơi họ chết thanh niên trai tráng ở trong làng Trung tay và Đào Huyệt Các cụ trong làng đưa ra ý kiến là lập miếu thờ, Không bởi vì lúc phát hiện ra xác của hai người họ Ai cũng kinh sợ Nếu mà tính đến nay thì cây miếu đó cũng phải ở đó được khoảng 20 năm chỉ có điều khoảng chục năm hơn chục năm nay thì chẳng có ai lại vãng nữa cả. thầy lương lại nói tiếp nói như vậy thì trước đó dân làng vẫn qua lại thờ cúng ở đó có phải không? ông vọng liền trả lời đúng vậy à? tôi còn nhớ là trong khoảng năm đến bảy năm lúc đầu miếu mới được lập nên thì phong cảnh của nơi đó rất đẹp trước đó thì hoa cỏ đua sắc mọc quanh năm. sao có thêm vài cái miếu? nói là sợ nhưng mà dần dần bà con cũng quen nhất là đám thanh niên trai gái ở trong làng khi ấy, chúng nó ra đó để hẹn hò tình cảm rồi cầu duyên chiếc miếu của ông bà. nghe nói là miếu thiêng cho nên là cầu được lắm. không chỉ có người làng mà cả người làng khác cũng tìm đến. thời đó ngoài cái tên miếu là ông bà, thì thiên hạ còn gọi vui là cái miếu tình duyên. họ kháo nhau là do hai người chết ở đó là cặp vợ chồng, cho nên sau khi chết đi thì phù hộ độ trì cho những ai yêu nhau đến được phên nhau. Cái thời đó thì tôi nghe cũng rất là buồn cười Nghĩ bộng bảo là đôi trẻ đã đành Đây là hai người tuổi đất trung niên Gì mà tình với trả duyên Nhưng mà thôi cũng kệ Dân ta tín mà Cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả Ngôi miếu thì cũng được nhang khói đầy đủ Âu thì cũng là hợp tình hợp lý Nhưng mà rồi trong vòng vài năm tiếp theo Chẳng hiểu tại sao khu đất đó dần trở nên khô cằn Hoa lụi tàn theo năm tháng Thời gian trôi qua thì hoa mọc ít dần đi rồi cũng đến lúc mà nơi ấy không còn mọc được hoa nữa Những câu chuyện ma mị xung quanh ngôi miếu ấy bắt đầu xuất hiện Có người kể lại rằng buổi tối họ tới tầm đêm Khi mà đi ngang qua khu vực đó Thì họ nghe có tiếng cười khúc khích Nhưng mà tuyệt nhiên là khi nhìn xung quanh soi đèn thì chẳng có ai sự thì là chẳng biết thật giả là họ theo dệt kênh Cứ mỗi khi trăng tròn dưới ánh trăng Lại pha xuống hai bóng người một nam một nữ Đang ngồi ở trên miếu dựa vào nhau tình cảm Nếu mà lỡ như có ai nhìn thấy Thì hai cái bóng đó sẽ quay lại Nhìn thẳng vào mắt của họ Rồi cười lên một cách man dại Người nhìn thấy sẽ bị ma ám Trở về nhà ốm nặng liệt giường Nhưng mà hễ mà mắt ra thì lại cười Cứ như vậy cho tới khi dụng tóc mà chết Thiên hạ thì người ta cứ đồn thổi Cộng thêm cái việc đất đai khô cằn Thực vật chết dần chết mòn Thành thử ra là mấy cái câu chuyện ma quỷ kia Lại càng khiến cho người ta tin là có cơ sở Thế là đang từ một ngôi miếu cầu duyên trở thành miếu hoang Nhưng lớp người như tôi thì cũng quên bẵng đi vì thời gian nó quá lâu rồi Còn lớp trẻ bây giờ cũng chẳng ai hỏi hay là biết gì về ngôi miếu đó nữa cả Khi thật thì tôi cũng không còn nhớ đến nơi đó Chứ không thì cái đợt vừa rồi Cái lúc mà thầy nói trong làng có nơi nào bị động hay không thì tôi đã nói Cũng bởi vì lời đồn là thế Nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua có xảy ra chuyện gì đâu Thầy Lương trầm ngâm suy nghĩ Cống đã có thể do điểm mạch của nơi đây chuyển mình, long mạch phá bỏ được chấn yểm cho nên cây cỏ sinh sôi, tiếp tục phát triển. Trả lại cảnh quan như trước đây, cống giống như là huyệt mắt rầm, sau khi gỡ bỏ được bổ yểm của cao côn, đất của nơi đó đã phát truyền thành huyệt tốt. Khu vực miếu hoang đó rất có thể cũng là trường hợp tương tự. Ngay từ khi bước chân vào trong làng, Thầy Lương đã cảm nhận được vượng khí của nơi đây rất thịnh. Trong làng xuất hiện lòng mạch, Tất nhiên đi cùng với Long Mạch sẽ là những thế đất đặc trưng Những nơi tiềm tàng phong thủy Chẳng vậy mà Cao Côn sống chết muốn giữ nơi này cho dòng họ Một người như Cao Côn chắc hẳn ông ta đã nhìn thấu đáo toàn bộ địa thế của nơi này Nhưng qua lời kể của bà Miên lẫn của ông Vọng Thì dường như cái chết của hai người kia vẫn không rõ nguyên nhân là vì đâu Không thể nào tự nhiên hai người họ lại ra đó để rồi chết cả Thầy Lương liền hỏi tiếp Bác trường làng hãy cố nhớ lại xem cái lúc phát hiện ra xác của họ còn có cái gì khác không Ví dụ như là quần áo hay là họ có làm gì tại khu vực đó không Bởi trước đêm đó thì trời mưa lớn, chẳng lẽ là họ hèn hò nhau và giữ đêm mưa hay sao Còn chi tiết là da mặt của họ bị lột sạch nữa, có quá nhiều những chi tiết bí ẩn Ông Vọng liền trả lời Thì chính vì vậy cho nên mọi người mới sợ hãi bàn tán xôn xao Ban đầu chúng tôi đều cho rằng họ bị giết rồi đem xác quăng ở đó Nhưng mà tuyệt nhiên không thể tìm được dấu vết của hung thủ Trong khi đó thân thế của hai người họ cũng không rõ ràng Không muốn nói là chẳng ai biết gì cả Ngày ấy thì chưa có như bây giờ Lo ăn từng bữa còn khó khăn Chiến tranh bom đạn Người chết ngày nào chả có Chỉ đáng sợ ở chỗ là ra mặt của họ bị lột ra mặt thôi Vừa nói vừa nghĩ đột nhiên ông vọng nhìn thấy lưng mà nói À à tôi nhớ ra rồi Còn một lý do mà khi đó chúng tôi nói họ không phải là người làng Đó là vì bộ quần áo của hai người họ mặc có chút khác biệt Nó không giống với quần áo của người dân ở đây Họ mặc đồ gì như là áo dài có hoa văn họa tiết Lúc đó thì có người nói là họ mặc đồ của người hoa Mà hình như là trước khi chết họ đang đào bới cái thứ gì thì phải Bởi ngay bên cạnh xác của họ có sẻng Nhưng mà dấu vết đào bới thì không mấy rõ Ở đó có thứ gì mà đào chứ Thầy Lương khẽ nhận mặt, có thể ông Vọng không nhận ra, nhưng nếu đúng những gì mà ông Vọng nhớ là sự thật, thì điều mà thầy Lương suy nghĩ hai ngày hôm nay thật sự là có cơ sở. Cao Côn chắc chắn là còn giấu một thứ gì đó, mà thứ này có liên quan đến bọn tiểu quỷ. Có thể với khả năng của mình, Cao Côn đã biết trước được kết cục của Cao Gia và trước khi chết, Cao Côn đã tạo nên một đám tiểu quỷ đó. Vẫn chưa thể khẳng định việc Cao Côn để bọn tiểu quỷ trong làng để làm gì Nhưng rõ ràng nếu một ai đó thuộc dòng dõi của Cao Côn Có thể điều khiển bọn tiểu quỷ Làm chủ nhân của chúng Thì thực sự là một điều khủng khiếp Hiện nay theo như thầy lương dự đoán Đám tiểu quỷ đó vẫn đang vô chủ Chúng tồn tại cho tới thời điểm bây giờ Là do rằng buộc khế ước với Cao Côn Cao Côn chết đi mà chúng vẫn còn Thì chắc chắn rằng khế ước đó vẫn chưa hoàn thành đám tiểu quỷ đó là một loại bùa ngải ma quỷ cực kỳ tàn độc. Bản thân của thầy lương hiểu rõ điều này hơn ai hết. Suýt chút nữa thì ông đã phải bỏ mạng khi mà đối đầu với chúng. Thầy lương không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu như có người điều khiển được chúng. Liệu rằng bí mật kinh khủng này chính là thứ cuối cùng cao côn còn chôn giấu? Đáng sợ. Tuy nhiên nếu đúng như thầy lương dự đoán, thì việc diệt trừ bọn tiểu quỷ ấy lại mở ra một cơ hội. Bởi nếu có người điều khiển được chúng Thì người đó cũng sẽ siêu độ được cho chúng Giải thoát được cho chúng Nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ dựa trên giả thuyết mà thôi Nếu mà không đúng như vậy Cái chết cho những kẻ dám xâm phạm lời nguyện đang hiện hiện ở trước mắt Tạm thời gác qua những chuyện xảy ra trong quá khứ Lúc này đã gần là giữa trưa Thầy Lương liền nói với ông Vọng bác Vọng có thể dẫn tôi ra chỗ ngồi miếu đó được hay không? Tôi muốn xem địa thế của khu vực đó cũng như là muốn nhìn qua xem ngôi miếu đó có gì đặc biệt Ông Vọng liền gật đầu rồi đứng dậy đi luôn Đúng như lời của bà Miên nói Con đường dẫn đến ngôi miếu gần như không có ai quản lại bao quanh là đồng không mông quảnh Chỗ này lại nằm ngoài khu vực dân cư sinh sống Cho nên chẳng trách chục năm qua không ai thầm viếng Nhưng mà ngay khi đến nơi Đập vào mắt của ông Vọng và thầy Lương Đúng như lời của bà Miên nói Hoa vàng mọc lên trên nền đất vốn dĩ đã khô cằn hoang tàn bấy lâu nay Ngôi miếu vẫn ở đó tiêu điều Bước đến chiếc miếu thể lưng xem xét kỹ lưỡng Ngôi miếu không có gì đặc biệt Bắt hương đã vỡ sau nhiều năm Cảnh tượng rất điêu tàn Nếu không có lớp hoa vàng mọc gần đây Thì thực sự nhìn thôi cũng khiến cho người ta phải lắc đầu Ông Vọng định đưa tay nhổ đi một vài bụi cỏ mọc quanh miếu Nhưng thầy lưng ngăn lại Đừng có động chạm vào bất cứ thứ gì ở đây cả Tạm thời nơi này có chút gì đó bí hiểm Tốt nhất là trước khi biết rõ về nguyên do Thì chúng ta không nên làm gì kinh động Thật không ngờ nơi đây lại vung vắn đến như vậy Cứ như thể người ta dùng một con dao khổng lồ Săn đến mức vuông thành sắc cảnh Tuy nhiên Dạo quanh một lượt khu đất bao quanh miếu Đang định nói gì đó thì thầy lưng dựng lại Thầy Lương nhìn ông Vọng khẽ gật đầu Thôi được rồi chúng ta về thôi Quay trở về nhà ông Vọng liền hỏi thầy Lương Khi nãy ở miếu thầy có nói đến gì đó nhưng rồi lại thôi rốt cuộc là thầy có phát hiện được gì không ạ Thầy Lương liền gật đầu trả lời Có chứ Lại thêm một mảnh đất tốt Lăng này quả thật khiến cho tôi phải bất ngờ. Bình thường trong một vùng đất chỉ tồn tại một thế đất đẹp mà thôi Vậy mà từ khi đến đây Ngoài lòng mạch da còn phát huyệt mắt rầm Rồi bây giờ cả mảnh đất vung vắn Có ngôi miếu ngự trên ấy Cũng là đất tốt Không chỉ có vậy căn cứ và những gì bác trường làng kể lại 20 năm trước hoa cỏ nở bốn mùa Có thể nói là khu đất ấy là nơi linh khí hội tụ Chỉ có điều là ở đó có mùi tử khí Không chỉ có vậy chứng khí cũng dày đặc Bác trường làng tôi đã tìm ra nơi mà cao côn Chôn bọn tiểu quỷ không còn nghi ngờ gì nữa đám tiểu quỷ ấy chắc chắn đang cư ngụ ở nơi linh khí tích tụ điều này không có gì lạ bởi cao côn là một bậc thầy tinh thông về phong thủy việc ông ta để cho đám tiểu quỷ ở mảnh đất sinh khí ấy chắc chắn là có lý do còn là lý do gì thì chúng ta sẽ đợi ở thời gian tới chiều hôm đó thì trong lúc thầy lương đang ngồi ở trong nhà đọc sách thì ông vọng ở bên dưới bếp chuẩn bị thịt con gà dù sao thì theo như dự tính bữa cơm chiều nay ông vọng sẽ mời xỉu sang nhà làm vài chén rượu vừa là để ăn mừng việc ông vọng tìm được cái bình đang nhổ lông gà thì có tiếng xỉu gọi ở bên ngoài bác vọng ơi bác có nhà không ạ à? ông vọng liền nói với ra có đây có đây để cậu mà vào đi tôi đang giở tay một chút Xỉu bước vào bên trong đi ngang qua nhà trên sỉu cúi đầu chào thầy lương rồi sắn tay áo lao xuống bếp phụ giúp cho ông Vọng làm cơm. Siêu cười hành hạnh siêu liền hỏi. À mà cuối cùng thì sáng nay trong cái bình đó có gì vậy bác Vọng? Em đang tính xem nốt thì con sư tử nhà em nó gọi bực thế không biết. Ông Vọng liền trả lời. À cũng không có gì cả. Một vài đồ vật của tôi lúc còn nhỏ hai cụ đem chôn Cùng với một hai món trang sức y mà. Tôi để ở trên nhà lát nữa lấy cho cậu xem. Điều này ông Vọng cũng nói theo sự sắp xếp của thầy Lương. Bởi danh tính của ông Vọng tuyệt nhiên không được để cho người khác biết Sợi dây chuyền bằng vàng dòng có mặt đá hồng ngọc lại càng phải giấu kín Do vậy biết xỉu khi đến đây sẽ hỏi Cho nên thầy Lương kêu ông Vọng trả lời như vậy Để cho hợp lý thầy Lương đã bỏ ra hai món đồ trang sức trong tay nải của ông Lương đưa cho ông Vọng Có gì lát nữa thì dễ bể nói chuyện Xỉu liền cười chúc mừng mà nói Ôi vậy cũng tốt rồi ít nhất là còn có đồ đạc của các cụ để lại nay mới nhớ là các cụ ngày xưa hay chôn đồ thật đấy như nhà em đi này em nhớ là hồi ông nội của em còn sống đó thì cũng chôn một cái hũ gì đó sau ông mất thì bố em mới đào lên thì là hũ rượu cơ mà phải nói là rượu hạ thổ lâu năm uống nó sướng lắm bác cả. hồi sáng em còn tưởng có khi là bình rượu thì lại mất uống vì bình nó bị nứt ra rồi mà may là không phải rượu đấy đến khoảng chập tối thì cơm nước được dọn xong xuôi trước khi vào mâm uống rượu nhìn đã hứa ông vọng lấy đồ cho xỉu xem đặt ở trên bàn một tấm vải nhung mềm khẽ mở lớp vải xa xỉu háo hức chờ đợi bên trong tấm vải là hai chiếc vòng đeo tay bằng đá cẩm thạch cơ bọc một lớp vàng mỏng đôi vòng này thực chất là của thầy lương Siêu nhìn ngắm rồi trầm trồ nói em thì em không biết giá trị của đồ trang sức nhưng mà các bà các cụ để lại thì chắc chắn đã quý rồi chúc mừng bác vọng nhé nhìn hai cái vòng này đẹp thật đấy thầy lương liền nói Đôi vòng này được làm bằng đá cầm thạch xanh Độ trong cũng chưa đạt đến mức hoàn hảo Nhưng mà người xưa có câu Vàng thời có giá, ngọc thời vô giá Câu nói này mang một ý nghĩa Nếu mà định giá của ngọc thì nó vô vàn Bởi ngọc còn mang lại nhiều giá trị về mặt phong thủy Ví như là đôi vòng cẩm thạch này Nếu mà đeo lên tay sẽ giúp cho người đeo điều hòa khí huyết Giảm được đau đầu, tránh được đột quỵ Ngoài ra thì đá cẩm thạch theo quan niệm dân gian còn có thể bài trừ được những năng lượng tiêu cực tích tụ bên trong cơ thể của con người. Nói tóm lại là thấy các cụ, thì đôi vòng cầm thạch này cũng là một tài sản lớn. Nghe thầy Lương giải thích như vậy, siêu như là được mở mang thêm kiến thức. Nhưng mà khổ nỗi siêu xưa nay là một người đơn giản, tuyền toàn. Đôi vòng ngọc đó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cũng không hấp dẫn bằng ba quả bầu hồ lô đựng rượu ở bên mâm cơm. Siêu liền nói, Thôi xem như vậy đủ rồi ạ, à. giờ mời thầy với bác Vọng ngồi xuống mâm mình cùng nâng chén đi Lúc ở dưới bếp nghe bác Vọng giới thiệu ba cái bình rượu này là được người ta tặng năm ngoái mà chưa có uống Em có mở ra người thì công nhận là thơm thật Thầy với bác ngồi xuống đi ạ, à? không thì đồ ăn nó nguội hết cả Thầy Lương và ông Vọng nhìn nhau khẽ lắc đầu rồi mỉm cười Bao nhiêu ngày có vất vả, tốn bạc công sức, thao tâm tổn trí Có lúc còn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng Lâu lắm rồi những con người này mới có cơ hội để ngồi uống chén rượu Tạm thời bỏ qua những bí ẩn trên được giải đáp phía sau Thầy Lương ông Vọng nâng chén chúc mừng Cả xỉu cũng vậy Không biết rượu trong hồ lô là rượu gì Mà mới chỉ uống được hai bầu Cả ba người ai cũng ngả ngả say Trong đó thì xỉu với ông Vọng là say hơn cả Thầy Lương tuy chưa say nhưng cũng bắt đầu thi ngầm ngấm Rượu vào thì lời ra Ông Vọng lúc này thì mới hỏi Thưa thầy câu chuyện mà thầy hỏi từ lúc chưa tôi cứ thắc mắc suốt là không biết cao côn Để bọn ma quỷ đó ở chỗ miếu hoang làm cái gì chứ ạ à? Siêu liền hóng hớt. bao Vọng nói sao ạ à? Sao lại có cái gì là miếu hoang ở đây Ông Vọng liền trả lời của siêu Thì đó là cái miếu hoang của làng ta Bao nhiêu năm nay không có ai dám đến gần đó Ấy mà nhé trưa nay tôi theo thầy lương ra ngoài đó xem Cậu có biết gì không Hoa hoa đã mọc trở lại trên khắp mặt đất Toàn là hoa màu vàng thôi Mà năm đó cậu hãy còn nhỏ Đâu mới là có mấy tuổi thì chắc là không có nhớ gì đâu Siêu liền đáp lại Bà cứ đùa chứ sao em mà không có nhớ Chỗ đó là chỗ em với con sư tử nhà em ra đó cầu duyên mà lại Mà sau này người ta đồn là đó có ma Thế là em đâu có dám ra nữa mọc, mọc hoa thật hả bác Ông vọng chỉ tay về phía thầy lương mà nói Thật mà không tin thì cậu cứ hỏi thầy Lương thì biết Mà thầy còn bảo là cái chỗ đó là chỗ của cái bọn tiểu quỷ gì đó nó cư ngụ Nhưng mà tại sao lại chôn đám ma quỷ ở đó thì thầy Lương không có nói Đúng là khi say con người ta thường mất kiểm soát Hai người họ cứ như vậy hỏi dồn thầy Lương Cứ có chút men ở trong người Hơn nữa để nói cho họ yên lòng mà ngừng làm loạn Thầy Lương liền kẹ đáp Thôi được rồi, nếu như hai người đã có thắc mắc Thì tôi cũng không có muốn giấu Nhưng mà tôi nói trước Cái chuyện này mọi người nghe thì để ở bụng mà thôi Chưa chắc chắn được cái gì cả Cũng đừng làm gì mà không suy nghĩ Thực ra thì trong suy nghĩ của tôi Đám tiểu quỷ được chôn trên khu đất đó là để canh giữ Siêu liên vội hỏi Canh giữ cái gì vậy hả thầy? Cả ông Vọng lẫn siêu đều tập trung chờ đợi câu trả lời của thầy Lương Nhất một ngụm rượu đặt chén xuống thầy lương nhìn hai người họ mỉm cười rồi nói Cành giữ của cải nói xong thầy lương ngẩng mặt lên trần nhà mà cười lớn ông vọng với xỉu quay sang nhìn nhau rồi cả hai cũng phá lên cười ông vọng vừa cười vừa nói thầy cứ đùa chứ nếu như mà chỗ đó có của cải thì lúc tôi cùng với mọi người đào huyệt chôn cất hai người đó chẳng phải là cũng tìm thấy rồi sao thầy lương định nói thêm điều gì nhưng thế cả hai đều đã say Cho nên thầy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng Ông Vọng và Siêu tiếp tục rót rượu mời nhau Sau câu trả lời của thầy Lương Thì cũng chẳng ai hỏi thêm câu chuyện gì về ma quỷ nữa 8 giờ tối sau khi uống hết cả ba bầu rượu Thì ông Vọng chính thức say không biết trời đất đâu nữa Siêu khá hơn một chút vì có sức khỏe Nhưng mà để bước đi thì Siêu cũng siêu vẹo lắm rồi Rượu ngon nhưng mà phải nói là cực kỳ nặng Uống thì mềm môi mà say lúc nào chẳng biết Thầy Lường cũng say chứ không phải là không Nhưng mà do ông Vọng đã say bất tỉnh nhân sự Cho nên thầy đứng dậy tiến xỉu ra về còn đóng cầm Xỉu chân nọ đá chân kia ra đến cầm Xỉu vừa đi vừa cười vừa nói Thôi thầy vào nhà đi kèo lạnh Tôi về đây Cảm ơn thầy và bác Vọng nha Một mực khuyên xỉu ở lại nhưng mà xỉu không nghe Siêu nói đi uống rượu mà không về Thì con vợ nói nhức cho đứt lỗ tai Thôi thì cũng đành chịu cũng mới chỉ có 8 giờ tối Mà không có gì đáng lo Thầy Lương quay trở lại trong nhà Siêu thì cố gắng giữ tỉnh táo để đi về không may mà nhà siêu cách nhà của ông vọng không xa mấy Cho nên dù say nhưng mà siêu vẫn về được đến cổng nhà Đứng ở bên ngoài siêu điện gọi lớn Bù nó, bù nó, mở cửa cho tôi Vợ của Siêu cũng đang đợi chồng Biết hôm nay chồng đi nhậu bên nhà của bác trưởng làng cho nên không dám ý kiến Đi ra thấy chồng say khất khượt Mở cầm dìu chồng vào bên trong giường Đang lấy khăn lau mặt mũi tay chân cho chồng Thì vợ của Siêu bên ngoài nghe có tiếng người gọi Anh chị Siêu có nhà không? Đã hơn 8 giờ tối Nhưng nghe giọng quen quen Cho nên vợ Siêu tặc lưỡi lại ra mở cổng, miệng lầm bầm nói Tối muộn rồi còn gọi gặm cái gì nữa không biết mệt cả người. Nhưng khi mà ra đến ngoài cầm thì vợ của Sìu không thấy ai cả. Bên ngoài gió lạnh thổi hiu hiu Rõ ràng là vừa có tiếng người gọi mà bây giờ lại chẳng thấy ai. Chỉ có tiếng ếch nhái đang kêu dâm san. Toàn mở cổng ngó ra bên ngoài thì vợ Sìu giật mình mà hét toáng cả lên. Úi giời đất ơi ba! Từ phía mép tường cổng một bóng đen nhảy ra rồi nói. hu à Ma cứu thôi với Vợ của xỉu hoàng hồn ngồi bệt xuống sân nhà Mắt nhắm tịt lại Miệng gào lên kêu cứu Nhưng đáp lại vợ của xỉu Con ma ở ngoài cổng lại cười phá lên Em đây là em đi mà Nói rồi Con ma tháo cái mặt nạ quỷ ra Rồi cứ như vậy mà cười lên khói chí Vợ của xỉu hé mắt ra nhìn Thì lúc này mới phát hiện Chẳng có con ma nào cả Chỉ có thằng em trai của mình giả ma Để dọa người mặt thôi đó chính là lực là em vợ của sỉu lực liền nói có thế thôi mà cũng sợ thường ngày em thấy chị quát ông sỉu ghê lắm cơ mà định thần lại vợ của sỉu chỉ mặt của em mà chửi bới cái thằng cho chết này mới dọa tao chết rồi nên này cái thằng chửi đánh thánh đâm tối đêm rồi mày không có việc gì làm hay sao mà mò mà mày mò sang đây mà làm gì thế hả lực liền gãi đầu gãi tai rủi nói em xin lỗi mở cổng cho em vào với anh chỉ còn thức không hả à chị Em sang có cái chuyện này muốn thưa với anh chị Nhanh lên ngoài này lắm mũi lắm Vợ của Siêu mở cổng cho em Nhưng vẫn lào bầu trời Cũng phải thôi vừa nãy chị ta chỉ thiếu nước là đái ra quần Lực bước vào trong nhà thấy Siêu đang nằm thở phì phò, Trong nhà nồng nặc mùi rượu Nhưng Siêu vẫn đang cố cựa mình dậy Siêu liền nói Nước cho xin cốc nước Vợ của Siêu chỉ tay về phía của chồng Rồi nói với Lực Đấy anh của mày đó Tối nay sang nhà ông Vọng ăn cơm, chẳng hiểu uống bao nhiêu mà vì nằm vật ra đấy, khổ cái thân của tao. Mà mày sang đây có cái chuyện gì để mai không được sao? Lực liền thở dài mà nói, mai thì cũng được nhưng mà tính em chỉ biết rồi đấy. Muốn làm gì là phải làm ngay chờ đợi em khó chịu lắm. Mà anh như này không biết là nói ra có giải quyết được gì không? Vợ của Siêu đưa nước cho trầm, Siêu tự ừng một hơi cạn cả cốc nước lớn, lấy tay quệt ngang miệng. Siêu mờ mở mắt ra rồi khẽ lắc đầu cho tỉnh táo Bởi ngoài vợ của mình ra Siêu còn thấy ai đó Nhìn một lúc rõ ràng siêu liền cười mà nói Ờ lực đây hả Đến lâu chưa Lực liền vội đáp Vâng em lực đây anh có tỉnh táo không hả Em vừa mới đến Khiếp bình thường anh uống rượu khỏe lắm cơ mà Sao hôm nay lại say thế Siêu liền cười mà đáp Ăn thua gì Anh mới còn đi về được Chứ như bác vọng nằm bết luôn đúng rượu ông ấy thừa uống đã thật chứ mà có cái chuyện gì cứ nói đi anh vẫn còn tỉnh táo lắm vợ của xìu đế thêm vào ở đấy mà mày có cái chuyện gì thì mày nói đi nhanh đi ta còn ngủ cũng muộn rồi mà xìu cố gắng bước ra đến bàn uống nước lừng đợi cho hai anh chị ngồi xuống rồi bắt đầu thư chuyện là như thế này anh chị cũng biết là em thích con út nhà bà điều rồi phải không vợ của xìu liền âm ừ mà nói Thì biết nhưng mà sao Nhà đấy có ưa mày đâu Lực liền cãi Chị nói thế là sai Chỉ có bà điều bà ấy cấm thôi Chứ út là nó thương em lắm Vợ của xỉu liền tiếp Thì đấy Mẹ nó không đồng ý Thì mày cũng chẳng làm gì được đâu Mà tự nhiên mà nói chuyện này làm gì Lực liền cười mà nói Thì phải có gì thì em mới nói được chứ Đúng là trước đây bà ấy không có ưa em Nhưng mà đợt vừa rồi bà ấy chịu rồi chị ạ, Nhân cái cơ hội này em mới đánh tiếng cưới hỏi luôn nhưng mà Thế lực ấp ống xỉu liền hỏi Nhưng mà sao Bà ấy không chịu phải không Nói gì thì nói nhà cái con mụ điều ấy Cũng thuộc dạng giàu có trong cái làng này Nhà mình thì lại nghèo sao bồ ta chịu Lực liền đáp Không bà ấy chịu Chỉ có điều là bà ấy thích cưới 10 lượng vàng Vì lễ sinh lễ đầy đủ Em em phải có đất riêng Nghe đến đây thì vợ của xỉu đang uống nước Cũng phải phun ra vợ của xỉu giật mình và run giọng thị hỏi lại cái cái gì mày 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 nói lại cho tao nghe bao nhiêu vàng lực liền nhắc lại xạ dạ, mười lượng đến lúc này thì không chỉ có vợ xỉu mà ngay xỉu cũng nuốt nước bọt ừng ực vợ của xỉu liền ổ lên lực ơi là lực mày ngu thì mày cũng phải chừa cái ngu cho người khác ngu với chứ gia đình của mình bố mẹ mình là nông dân năm được mùa thì cũng có chút đỉnh nhưng mà cả họ nhà mình đào đâu ra được hai lượng vàng bây giờ Chứ đừng nói gì là đến 10 lượng Ờ thì xính lễ đầy đủ cũng có thể lo được Rồi nhà đất cho mày ở riêng Thì bố mẹ cũng có thể cắt đất ruộng ra mà cho mày Nhưng mà đấy là tất cả những gì nhà ta có thôi Còn 10 lượng vàng á Lấy đâu ra hà lực Cái con mụ ấy nó thách cưới như vậy đó Là ngầm ý không cho mày cưới con bé út rồi đó Mày hiểu chưa Xỉu cũng đồng tình với vợ 10 lượng vàng là quá lớn Không muốn nói là không tưởng so với gia cảnh của nhà vợ xỉu Mà cả cái làng này trước nay cũng chẳng ai dám thách cưới một sinh lễ lớn như vậy Mục đích của bà điều chính là không muốn gà con gái cho lực Nhưng mà lực vẫn ngoan cố Thì con gái của người ta xinh đẹp nhất cái làng này Thách vậy thì cũng đâu có sao Vợ của xỉu lắc đầu thì đứng lên bỏ ra ngoài sân Do quá bực bội thì liền nói Mày đừng có điên nữa Không có cưới đứa này thì cưới đứa khác Mày u mê quá rồi đấy Thế vợ bỏ đi xỉu tặc lưỡi Câu chuyện của lực khiến cho xỉu nghe xong Cũng phải choáng váng mà tỉnh diệu Chẳng biết là do buột miệng Hay là do ma suy quỷ khiến thế nào Mà xỉu lại nói Muốn có 10 lượng vàng Thì giờ này may ra chỉ có đi đào Ở cái miếu đó lên mà thôi Ai rẻ ngực lại gặng hỏi Là sao anh? Đào miếu Anh nói rõ được hơn không ạ? À? Miếu miếu nào ở đâu? Xỉu thắng giật mình Xỉu liền cười mà nói Ai không chỉ nói vui vậy thôi chứ lấy đâu ra chắc lúc ấy là thầy Lương cũng nói đùa mà thôi Nhắc đến thầy Lương thì Lực cũng biết Chính Lực đã từng đi với xỉu đào bới ở ngoài bãi hoang Tận mắt chứng kiến những gì mà thầy Lương phán đoán là chính xác Khác với xỉu, Lực lại suy nghĩ sâu xa hơn Lực nghĩ rất khó để mà thầy Lương nói đùa Mỗi câu nói mỗi việc làm của thầy Lương đều có nguyên nhân và lý do Lực cố hỏi anh rể. Đùa cũng được nhưng mà anh cứ nói cho em nghe xem nào Sẵn có hơi men vẫn còn Mà tính của siêu không phải là kẻ biết giấu giếm chuyện gì Siêu liền nói À thì hôm nay con sang nhà bác Vọng uống rượu Cái lúc đó con loáng thoáng nghe thầy Lương nói Là cái khu đất có cái miếu hoang ở làng ta Chỗ mà ngày xưa hoa cỏ nó mọc quanh năm ấy Sau này có người chết cho nên đất đai nó khô cằn Thầy Lương nói ở đó có của đấy Mà mới sáng nay bác Vọng cũng đào được đồ ra bảo bố mẹ để lại Đào ở ngoài vườn chắc là cũng nhà thầy lưng mách nước nhưng mà chuyện ngoài miếu thì chắc chỉ là đùa thôi Ở này đi đâu đấy sỉu vừa nói hết câu thì lực đứng dậy lực vội đi lắm ra đến sân thấy chị đang đứng đó tức tối lực cũng chỉ chào nhanh một câu rồi mở cổng ra về vợ của sỉu bước vào trong nhà chắc là ngồi uống nước gió lạnh lùa vào cho nên sỉu tự nhiên thấy buồn nôn chẳng nói chẳng rằng sỉu nôn thốc nôn tháo luôn tại bàn uống nước Vợ của siêu thế vậy thì bù lưu bù loa vất vả lắm vợ của siêu mới dìu chồng được lên giường bôi vôi vào lòng bàn tay và lòng bàn chân Lấy cao để dây hai thái dương Thì vừa than đất kêu trời Đang đau đầu với câu chuyện của thằng em trai lụy tỉnh Thì lại đến chuyện chồng nốt mửa Cho đến khoảng 9 giờ hơn thì vợ siêu dọn dẹp xong Siêu lúc này cũng đang ngủ dậy tắt đèn Cả nhà của siêu chìm trong giấc ngủ cho đến sáng ngày hôm sau một lần nữa Bên ngoài cổng lại có tiếng người gọi thất thanh Vẫn là cái giọng quen thuộc Chỉ có điều lần này là xỉu ra mở cổng chứ không phải đập vợ xỉu Nhưng mà người gọi lần này không phải là lực Nhàn ơi xỉu ơi đi đâu cả rồi Xỉu chạy vội ra ngoài sân lúc này mới chỉ là 6 giờ sáng Vừa ngáp vừa rụi mắt xỉu nói vọng về phía cổng Dạ đây ạ à. Từ trong nhà là Siêu đã nhận ra giọng của người đang gọi bên ngoài. Chính là giọng của bà mẹ vợ là bà Nhâm. Mở cổng Siêu chào mẹ rồi mời bà vợ bên trong. Mẹ đi ạ. À? Sao có chuyện gì mà mẹ sang gọi cho con sớm vậy ạ? À? Vợ con nói con ngủ Khổ chắc đêm qua tại con say rượu cho nên là nó thức đến quá đêm dọn dẹp. Mẹ vào nhà đi ạ. À? Bà Nhâm tháo luôn cái nón rồi hối hả bước vào bên trong. Vừa đi bà vừa nhìn xung quanh xong bà liền quay lại rồi hỏi Siêu. Thì tối hôm qua cái thằng Lực nó có ở đây uống rượu với anh không Siêu liền lắc đầu Dạ không ạ Hôm qua là con uống rượu bên nhà bác Vọng À mà mẹ hỏi thằng Lực hả Đúng là tối qua lúc mà con say rượu thì nó có sang đây Đi vào trong nhà Lúc này vợ Siêu cũng đã tỉnh giấc Nhìn thấy mẹ nhàn liền chào rồi hỏi Con chào mẹ ạ Mẹ đi đâu mà sang sớm vậy Bà Nhâm liền đáp Mẹ qua đây là tìm thằng Lực Hôm qua đã dặn nó là sáng nay dậy sớm Xới cho mẹ cái mảnh vườn mà nó đi từ đêm hôm qua không thấy nó về. Lúc tối thì nó bảo là đi sang nhà anh chị cho nên là mẹ tạt qua đây để xem nó có ở đây không. Thế nó không có ở đây hả nhàn? Nhàn nhìn chồng rồi liền nói: "Tối hôm qua nói chuyện xong là nó về luôn anh nhỉ?" Siêu liền gật đầu. "Đúng rồi, xong cái là nó về luôn. Lúc đó thì cũng muộn rồi còn gì. Mà hôm qua là nó sang đây nói chuyện gì thế nhỉ? Anh cứ nhớ nhớ quên quên. Lúc đó say quá ngủ dậy còn đau hết cả đầu." Nhàn liền thở dài Nghĩ vừa mệt vì cả đêm qua dọn dẹp bãi nốt mửa cho chồng Song bây giờ nhớ đến chuyện của thằng em trai tối qua Sang bàn về chuyện chính lễ cưới vợ Mà nhàn nhão hết cả ruột Nhàn liền đáp Vâng ông thì nhớ cái gì chứ Thế mà lúc ấy cũng nói như là thật đấy Nó sang bàn cái chuyện nó cưới vợ Nhưng mà nhà gái người ta thách đến tận 10 lượng vàng thì lấy đâu ra Có giết cả cái nhà này cũng chẳng đáo đâu ra được từng đó Đoạn quay sang nhàn trách mẹ mà cả bố mẹ nữa đấy Kiểu gì nó chẳng nói với bố mẹ về mà bố mẹ không có khuyên nhủ nó một câu Ý thằng này nó điên thật rồi đấy bà nhâm sừng sùng mà đáp Ờ ừ, thì bố mẹ cũng biết Cũng có nói nhưng mà nó đâu có nghe Mày cũng biết tính của nó còn gì cơ mà sao cái nhà bà điều thách gì mà thách dữ vậy chứ xính lấy đất đai thôi cũng đã cố còn được Đằng này tận 10 lượng vàng Nhưng mà khổ nỗi cái thằng Lực Nó lại chỉ yêu cái con út nhà đó Nó đòi sống đòi chết cho nên là Bố mẹ cũng đâu có dám cản Nhàn liền chấp miệng mà nói Còn lạ gì hay ông bà nữa Lúc nào cũng có cái bài ca để chỉ mình đó là con trai chỉ sợ không đúng ý của nó thì nó bỏ làng nó đi Nhưng mà cái việc này về phía nhà cái mụ điều đó Rõ ràng là không muốn gả cho con gì Sao cái thằng này nó lại ngu vậy chứ Mà nó không có ở đây đâu ạ à? tối qua nó về rồi Đi qua con nó còn chỉ chào lý nhí Vì sợ con trời nữa Nếu mà vườn tiệc gì thì mẹ cứ về trước đi Lát chồng con rửa mặt mũi xong sang đó giúp cho ông bà Tối qua đi nhậu say Về nhà nôn mửa hành vợ Xỉu biết thân biết phận cho nên không dám ý kiến Xỉu nói với mẹ vợ Về mẹ đợi con một lát con rửa u cái mặt Rồi con sang đó giúp bố mẹ luôn Bà Nhâm có phần hơi ái ngại thì, thì thì liệu có được không Nhàn liền đáp Có cái gì mà không có được chứ Ăn nhậu chán chê rồi thì cũng phải làm việc chứ Mẹ cứ để anh ấy sang làm đi Còn thằng Lực nó cứ về nhà đi Rồi con sang con nói chuyện với cả nó lẫn bố mẹ phải chửi cho cái thằng nó tỉnh ra bằng đấy tuổi đầu rồi mà còn càng ngày càng ngu bà nhâm cũng phải sợ hãi với độ đanh đá của con gái bà vội vàng tảng lờ đi mà nói thế thì anh sỉu đi rửa mặt đi tôi đợi ở ngoài này sáng đó tôi có nồi khoai luộc anh ăn rồi cùng với bố mẹ một tay xỉu vâng dạ rồi đi cùng mẹ vợ ra ngoài sân vừa đi bà nhâm vừa khẽ ngoái lại đằng sau nhìn rồi thì thầm với con rể cái con này nó ghê gớm thật đấy mày có chịu được nó không Sỉu liền gãi đầu gãi tai rồi cười trừ nói: Vâng mồm nó ăn thì thôi Nhưng mà bụng dạ nó tốt lắm Vợ con con biết chứ Xong xuôi Sỉu đi cùng bà Nhâm Sang bên nhà để phụ giúp công việc Vậy mà cũng đã 7 giờ sáng Lúc đi qua nhà ông Vọng Sỉu có ngó ngó vào bên trong Xem cả thầy lương với ông Vọng đã dậy chưa Nhắc thấy ông Vọng Đang loay hoay rửa rửa cái gì đó Ở cầu ao Sỉu định vào chào một câu nhưng đang đi cùng mẹ vợ Cho nên lại thôi Đi đường thêm một đoạn đường thì xỉu thấy từ hướng ngược lại có người đang chạy hối hả Gần thêm một chút nữa thì xỉu nhận ra đó chính là bà Miên Là bà bán hàng nước dưới gốc đa ở đầu làng Nhìn bà Miên mặt mũi tái nhợt, tóc tai thì rũ rượi bê bít mồ hôi Vừa chạy bà Miên vừa thở hồn hển Thế thoảng lại ngó về phía sau nhìn, giống như đang sợ hãi một thứ gì đó Bà Miên với bà Nhâm cũng tầm tuổi của nhau Chẳng biết là có chuyện gì nhưng bà Nhâm vẫn gọi khi bà Miên chạy qua Ơ ờ này, chạy đi đâu mà như ma đuổi thế hả Bình tĩnh xem nào Chắc có lẽ bà biên đã phải chạy cả một quãng đường khá xa Cho nên thấy có người gọi Bà biên mới chú ý nhìn sang Mặt cắt không còn một giọt máu Bà Miên nói như là sắp đứt hơi Bà Nhâm đi hả Còn còn hơn cả ma đấy Chết rồi, kinh kinh sợ lắm Siêu liền nói Có cái chuyện gì thì bác cứ bình tĩnh nói xem nào nói như vậy ai mà hiểu cho nổi mà bác chạy đi đâu bà miên vừa thở vừa tiếp tục nói tôi tôi đi tìm ông vọng trưởng làng có có người chết ở, ở ngoài miếu đấy nghe đến miếu thì đột nhiên xìu giật mình nổi ra gà xịu liền hỏi có người chết ở miếu bác nói thật chứ à mà ai chết lúc này bà miên mới bình tĩnh lại được một chút bà miên trả lời thật tôi đùa với nhà cậu làm gì chết thật rồi còn ai thì không có biết vì vì mà thôi, tôi đi thông báo cho Trường làng ngay đây Đừng để vì hai người tiền nãy đến giảm mất thời gian quá Nói xong bà Miên lại chạy thục mạng về nhà của ông vọng cách đó một đoạn Sỉu cũng với bà Nhâm đứng đó nhìn theo Sỉu thấy bà Miên bám tay vào cổng gọi tên của ông vọng rất lớn Đột nhiên xìu có linh cảm không lành Mà không chỉ có xìu cả bà Nhâm cũng thấy như vậy Lý do là bởi vì cả đêm qua lực không về nhà Bây giờ lại nghe tin ở ngoài miếu có người chết Bà Nhâm thì còn mông lung bán tín bán nghi Chứ xỉu thì thực sự đang dùng mình lạnh cả sống lưng Bởi vì dù say nhưng mà tối qua trong lúc nói chuyện với Lực Siêu nhớ mang máng hình như khi đó Siêu có nhắc đến cách miếu Siêu liền nói với mẹ vợ Mẹ ơi mẹ Hay là mẹ bây giờ mẹ cứ về nhà trước đi Con đi xem thế nào rồi con sang ngay mẹ nhé Bà Nhâm liền vội vàng gật đầu Ờ à, con đi rồi thì có gì sang nhà sau Mà này xỉu ơi Sao tự nhiên mẹ thấy bất an quá hả à? có có khi nào một cái 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 thằng lực không hả con chưa biết thật hay giả hay là ai chết nhưng nhưng, nhưng sao nước mắt của mẹ nó cứ trực chảy thế này bà nhâm không nói điêu chẳng hiểu vì sao đang nói chuyện với xỉu mà bà nhâm cứ chảy cả nước mắt siêu liền chấn an mẹ không không thể nào mẹ ơi thằng lực nó đi đâu đấy thôi chứ chứ đó ra miếu đó làm gì bà nhâm cũng mong là như vậy tuy nhiên con của bà thì bà biết như khi nãy vợ xỉu có nói Vợ chồng của bà rất cưng chiều con trai Mặc dù là nhà nghèo nhưng mà có gì ông bà cũng để dành cho nó cả Tính khí của Lực thế nào bà Nhâm là người rõ nhất Năm nay Lực cũng 27-28 tuổi Chưa bao giờ Lực đi qua đêm mà không về nhà Tiểu chạy vội về phía của nhà ông Vọng Lúc này bà Miên cũng đã đi vào bên trong Chạy đến cổng thì Tiểu nghe bà miên nói với ông Vọng Bằng một giọng đầy hoảng sợ Trường làng, trường làng ơi Ở ngoài miếu có người chết chết rồi mà mà cũng bị lột sạch ra mặt đó mà mà siêu liền chạy vào trong sân lúc này cả thầy lương cũng đi ra ngoài ông vọng thì đang bằng hoàng chức tin giữ mà bà miên đem tới nhìn thấy thầy lương bà miên liền nói tiếp bác vẫn ở đây à bác ơi cái miếu cái miếu ngày hôm qua bác kể với tôi ở đó ở đó có người chết rồi sợ sợ lắm mà mà cứ đến đoạn mà mà thì bà miên lại không tiếp tục nói được nữa chắc là bà ta nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng cho nên mới hoảng hốt như vậy Thế lương liền khẽ hỏi bình tĩnh lại đi thở đều thở đều rồi nói chậm rãi lại sự việc cho tôi nghe bà miên đặt tay lên ngực cố gắng điều hòa lại hơi thở sau khi đã thực sự bình tĩnh bà miên nhìn ông vọng và thề lương nói lần này không một chút vấp váp ngoài biểu có người chết mà không phải là một người đâu là hai người vẫn là một nam một nữ cả hai đều bị lột ra mặt đáng sợ lắm Siêu không còn giữ được bình tĩnh nữa Siêu kéo tay cò bà miên lại rồi hỏi dồn dập hai người có thật không hai người đó là ai bà có biết không hả bà miên lắc đầu liên lịa rồi nói làm sao tôi biết được đó là ai không nghe thấy tôi nói là họ bị lột hết ra mặt rồi sao trên mặt toàn máu là máu mắt mũi thì trợn đòi cả ra lè lưỡi vắt sang một bên nhìn qua tôi cũng đã đủ thấy thất kinh hồn vế rồi chính vì không biết là ai cho nên tôi mới chạy học tốc về đây để báo với bác trưởng Làng đi mà Ông Vọng nhìn thầy Lương như là chờ đợi ý kiến cũng như là lời nói của thầy Lúc này thầy Lương đang suy nghĩ lại xảy ra chuyện chết người Không chỉ có vậy, theo như những gì mà bà Miên vừa nói Thì sự việc này giống y như những gì đã xảy ra cách đây 20 năm Nhưng muốn chắc chắn thì phải đến tận nơi để xem Bà Miên đã phát hiện ra hai người chết ở đó Chắc chắn là phải đến gần thì bà Miên mới biết họ đã bị lột ra mặt. Từ miếu hoang bà Miên chạy về đến đây vẫn bình an vô sự. Hơn nữa mấy hôm qua Thầy Lương và ông vọng đặt chân đến khu đất đó, không đâu có chuyện gì xảy ra. Điều mà Thầy Lương đang nghi ngờ, nguyên nhân xảy đến cho cả bốn người chết có thể là từ đêm ngày hôm trước. Khu đất ấy cũng chính là nơi đám tiểu quỷ do Cao Côn tạo ra cư ngộ. Thầy Lương biết bọn tiểu quỷ chỉ xuất hiện vào lúc 12 giờ đêm trở đi, khi mà tiếng gà gáy đầu tiên của ngày mới cất lên, phải chăng những người đã chết kia đã xâm phạm vào lãnh địa của ma quỷ giữa đêm, cho nên họ phải chịu hậu quả rợn người. 20 năm trước cặp đôi được cho là người hoa kỳ chết ở đó không rõ nguyên nhân, vậy 20 năm sau, lý do gì mà khu vực đó lại tiếp tục có thêm hai người chết mà vẫn là một nam một nữ. Nhiều năm trước người ta còn ra đó vì cảnh đẹp, nhưng như trường làng đã nói, đã chủng năm nay nơi đó không còn ai dám bén mảng qua lại nữa Ngay cả như bà Miên Nếu con đường bà hay đi không bị sụt lở Thì cũng chẳng dạy gì mà bà Miên đi qua con đường vòng ngang qua cái miếu đó Chuyện bất thường ở miếu như là hoa mọc tươi tốt Chỉ có vài người ở đây là được biết Nếu nói tò mò thì phải nói là bốn người đang đứng ở đây tò mò ra tìm hiểu mới đúng Vậy mà hai người chết ở ngoài miếu hoang kia Rốt cuộc là ai?